0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 42, sezon 4. Przechodzę dzisiaj do Was z nowym odcinkiem. To początek długiego weekendu, więc mam nadzieję, że ten odcinek, ten podcast umieli Wam może podróż w jakieś miejsce, może właśnie będziecie odpoczywać gdzieś na odludziu z Waszymi psiakami a może po prostu siedzicie w domu, odpoczywacie, nadrabiacie zaległości i chcecie posłuchać czegoś propsiego, no więc zapraszam Was do tego podcastu. Na pewno dzisiaj usłyszycie wiele ciekawych informacji o życiu z psem w mieście, bo właśnie dzisiejszy odcinek będzie jakby zakwalifikowany do tego bloku, czyli pies w mieście. Tak jak Wam mówiłam w odcinku 40, teraz odcinki będą dzielone na takie bloki. No i to jest drugi odcinek, który właśnie przygotowuję według tego schematu. Oprócz tego na pewno jesteście ciekawi, co u nas słychać. Zasadniczo teraz mamy taką końcówkę sezonu flyballowego. I dosyć intensywne przygotowanie do Mistrzostw Polski, które odbywają się na koniec września. No ale, ale mieliśmy ostatnio zawody w Poznaniu, organizowane przez Dzikie Gziki i z wielu względów były to dla mnie takie przełomowe zawody, chyba jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze ever, odkąd startuję, bo rzeczywiście były to zawody, w których Lemi już biegał tak jako taki pełnoprawny pies flybolowy. Poszło mu świetnie, bo wiem, że pytaliście o to. Lemi przebiegał naprawdę bardzo, bardzo dużo meczy, na początku puszczaliśmy go tylko na takim torze, na którym na jednym z torów, na którym się czuje lepiej. Potem przetestowaliśmy i okazało się, że na drugim też sobie świetnie radzi. Naprawdę jestem z niego bardzo dumna. Ale mi wcześniej troszeczkę miał taki problem, że za bardzo chciał się ścigać z pieskami na drugim torze. I rzeczywiście gdzieś tam podbiegał i zbaczał ze swojego toru. No ale teraz nie zrobił tego ani razu, oprócz poprawki, ale to nie liczy się w, moich, w mojej kartotece, więc naprawdę świetnie, świetnie mu poszło, zrobił nowy rekord 364 i to i tak jest dopiero początek, myślę tego, co ten piesek będzie biegał, ale już jestem z niego bardzo dumna. Dwa razy poprawiliśmy rekord drużyny, który. Teraz wynosi 15,77. Więc naprawdę no, super starty, super atmosfera i dzięki dzikie gziki za zorganizowanie tych zawodów. Ja oprócz tego, że biegałam z lemiaczkiem, no to biegałam też z Pągusiem w naszej drugiej drużynie Great Minds i tam też Pąguś w Polsce biegał bezbłędnie, a nie raz, no nie zrobił nic, nic głupiego, nie, nie zrobił nic niespodziewanego. Naprawdę super starty i super atmosfera. Dla mnie super zawody, więc taki... Pozytywny aspekt na początku tego odcinka musiał się znaleźć i to właśnie był ten aspekt, jeśli chodzi o zawody z poznaniu u dzikich gzików. No i pytacie teraz, jakie plany? To trochę już powiedziałam na początku, że właśnie się szykujemy do Mistrzostw Polski. Ja też mam taki intensywny okres w pracy, w którym przygotowuję takie najważniejsze wydarzenie, którym się zajmowałam przez ostatnich kilka dobrych miesięcy. Więc na tym Instagramie też ostatnio trochę mniej treści, ale dzisiaj jedziemy sobie na dwa dni na działkę do mojej cioci i wujka, więc mam nadzieję tam coś podogrywać, jakieś treści dla Was i może coś nowego pojawi się na storiskach. No dobrze, to teraz przechodzimy do głównego tematu, tego odcinka i dzisiaj odcinek w bloku o życiu psa w mieście i będziemy mówić trochę o mijankach, ale może zaczniemy tak ogólnie. Tak sobie ostatnio pomyślałam, Patrząc po tym, jak moje psy spędziły jakiś tam weekend na wsi u mojej babci, gdzie miały, kurczę, po prostu niesamowity areał do biegania, czy jak spędzają ogólnie gdzieś czas w takich, wiecie, no po prostu w domach z ogródkiem, tak można powiedzieć, no to tak sobie pomyślałam, że pewnie większość z psów wolałaby mieszkać na wsi, wolałaby nie mieszkać w mieście, w tym sensie, że nie mieszkać w bloku, w otoczeniu tak wielu bodźców, w otoczeniu tak wielu różnych psów, ale też różnych zagrożeń. No, przede wszystkim to nie jest też tak, że te ten mieszkanie na wsi, mieszkanie w domu jakby warunkuje to, że to jest od razu dobre mieszkanie, natomiast na pewno ułatwia gdzieś tam kontrolę nad bodźcami, ułatwia takie zapewnienie psu spokojnego w miarę m, życia, no bo nie musimy się wtedy martwić tak naprawdę o zbyt wiele czynników, na które nie mamy wpływu i możemy trochę lepiej zarządzać tym czasem naszego psa, jeśli tak można powiedzieć. No ale mieszkamy w mieście, dużo z Was, którzy mnie słuchają, mieszkają w mieście, mieszkamy w blokach, mieszkamy w domach w mieście, Mieszkamy w centrum miasta na obrzeżach. No i to nie jest też żaden koszmar. I ja też jestem ostatnią osobą, która powiedziała, że pies męczy się w bloku. No bo zapraszam czasem, słuchajcie, obczajcie na Instagramie, jak moje psy się męczą w bloku. Po prostu da się wszędzie, w każdych warunkach zapewnić psu świetne, świetne życie. Po prostu to zależy od Was i od Waszego zaangażowania i starań, a nie tak naprawdę od Waszej sytuacji mieszkaniowej. Myślę, że sytuacja mieszkaniowa to warunkuje ilość psów albo może to, co robimy z tymi psami. Natomiast w większości jest to raczej sprawa Waszej motywacji, i Waszego zaangażowania. Więc o tym pamiętajcie, bo takie głosy się często pojawiają i bardzo często właściciele dużych psów lub, lub na przykład kilku psów są uważani za jakieś, nie wiem dramatycznie się nad nimi znęcających, przez to, że na przykład mieszkają w bloku. No nie, nie wiecie, co te psy robią, tak? I być może to są psy, które są dużo lepiej zadbane niż te, które mieszkają w tych pięknych domach na wsi. No dobrze, bardzo często takim problemem, jak obserwuję jakieś fora internetowe, ogólnie staram się teraz nie obserwować za dużo tych forów internetowych, bo tam pojawia się bardzo dużo dziwnych informacji, pojawia się bardzo dużo hejtu oczywiście, jak to w internecie, ale też pojawiają się jakieś tam niesprawdzone źródła, niesprawdzeni niesprawdzeni eksperci, w ogóle tych psich ekspertów jest teraz mnóstwo jakichś tiktokowych, nie tiktokowych. Podsumowując, nie zaglądam za dużo na fora, natomiast jedno z forów, które bardzo lubię i bardzo Wam je polecam, jest to forum y, jakby prowadzone przez psiedszkole i tam są, przede wszystkim sukcesem tego forum jest to, że tam treści są moderowane w bardzo, nie chcę powiedzieć drastyczny, ale właśnie taki rozsądny sposób w tym sensie, że rzeczywiście nawet kosztem gdzieś tam y, zamknięcia jakiejś dyskusji niepotrzebnej Są są ucinane pewne komentarze, są kasowane posty, które nie są zgodne z zasadami grupy, jakby bardzo to szanuję, więc Zosia Piotrek super robota, wiem, że Zosia tam się bardzo udziela, często robi live'y i tak dalej, to jest tak naprawdę jedyna taka grupa, którą ja śledzę na co dzień. I tam bardzo często, chyba jeden taki z częstszych problemów pojawiających się w mieście, to są mijanki z innymi psami. No i właśnie te mijanki. Jak mogę nauczyć mojego psa się mijać? Mój pies się rzuca, kiedy mijamy się blisko z innym psem. Mój pies kładzie się, kiedy mijamy się z innym psem. No jakby to jest naprawdę taki temat, który rzeczywiście tam wszystkim spędza sens powiek i truje życie, można tak powiedzieć. No i dlaczego się tak dzieje? Też chciałabym tutaj, słuchajcie, bez jakiegoś wielkiego generalizowania, bo te przypadki są różne i właśnie też te treści na tym forum pokazują, że te psy mają różne problemy, natomiast jeśli mielibyśmy w jakiś tam sposób ujednolicić i zastanowić się nad jakąś jedną najczęściej pojawiającą się przyczyną, no to takie najczęściej te wszystkie problemy wynikają z tego, te problemy jakby zachowania problematyczne psów może, tak? Że psy przez właśnie te zachowania dają takie sygnały dystansujące, mające na celu odsunięcie psa od bodźca wywołującego reakcję i w tym przypadku jest to inny pies, który mija się za blisko. I rzeczywiście to jest spowodowane tym, że po prostu pies czuje dyskomfort z tego, że inny pies mija się z nim zbyt blisko. No i oczywiście tutaj o sposobach na mijanki pogadamy później, ale najpierw zastanówmy się w ogóle nad samą istotą mijanki i czy koniecznie musimy to robić. Czy koniecznie jest tak, że jak widzimy psa idącego z naprzeciwka, no to powinniśmy za wszelką cenę z naszym psem się z nim minąć w spokojny sposób. Psy naturalnie komunikują się, nie podchodząc do siebie na wprost. Jakbyście puścili dwa psy na łąkę, odeszli od wszystkich zaszłości, które mają, mieszkańców w danym mieście, w da- przy danej rasie i tak dalej, bla, bla, bla. Gdyby to była taka wyjęta, laboratoryjna sytuacja, to psy nie podchodzą do siebie na wprost, czego często wymagamy od nich w mieście, na przykład na polskich uliczkach, przejściach, alejkach i tak dalej, tylko dużo bardziej wolą podchodzić do siebie niekonfrontacyjnie po łuku. No bo słuchajcie, żaden organizm żywy nie dąży do konfrontacji. Dlaczego? Bo konfrontacja kosztuje. Konfrontacja yy, kosztuje efekt energii, kosztuje jakiegoś tam zaangażowania, a w naturalnym środowisku wszystkie organizmy dążą do tego, żeby tej energii jak najmniej spalić, żeby nie musieć jej jak najwięcej nadrabiać. To są takie trochę bardzo gener- duże generalizmy, natomiast chciałam Wam wytłumaczyć, dlaczego my często tak mówimy, o ten pies jest agresywny, on się zachowuje agresywnie. No te psy nie chcą tego, to nie jest tak, że one są z natury agresywne. Zdarzają się psy, które oczywiście mają gdzieś tam jakieś podłoża agresji genetycznej. Natomiast w większości są to zachowania dystansujące, które mają odsunąć ten bodziec. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o obserwacje psich zachowań i komunikacji, dały mi zajęcia, y, spacery socjalizacyjne, na które chodziłam z Karoliną dogłębnie. Karolina 100% kojarzycie, bo to już znana osoba, jest tutaj w środowisku psim internetowym i y, jak Lemi zaczął jakby tak troszeczkę się stresować właśnie w tych mijankach z psami, no to a stresowało tylko na smyczy, Wam powiem, bo jakby luzem zawsze było wszystko ok, no to zaczęłam chodzić na te spacery socjalizacyjne no i mega dużo mi to dało, przede wszystkim jeśli chodzi o obserwację psów, i o to, jak one właśnie, jeśli mogą, jak chcą się skomunikować. I psy, psom bardzo dużo daje taka komunikacja, przede wszystkim w dystansie, kiedy mogą na siebie popatrzeć, gdzieś tam się ocenić, zwąchać swojego sika, sprawdzić, kto zacz. No bo pamiętajcie, o tym już mówiłam w kilku odcinkach, że pieski no, nie, nie komunikują się przez te wąchanie swojej dupy, tak na pierwszy rzut. Oczywiście to też jest sposób komunikacji, ale na pewno na początku one dużo chętniej sczytają informacje danym osobniku z jakiegoś tam hika, powąchają miejsce, gdzie ten pies przechodził i na początku to im wystarczy. I wracając do tych właśnie spacerów socjalizacyjnych i, i, i tych spotkań z Karoliną i z różnymi innymi psami, to zauważyłam, że są psy, dla których bardziej komfortowe jest po prostu zawsze przebywanie z innymi psami w dystansie. I tak jest na przykład mój Ozzy, który nie ma już żadnego problemu z psami w dystansie i przez to skończyły się też jego problemy z psami gdzieś tam blisko, bo po prostu opanował sobie te emocje i pozwolił sobie gdzieś tam odpuścić. I to samo, i ta sama rada, właściwie to jest coś, co mogłabym Wam dalej przekazać. Ja... Jako y, właścicielka dwóch psów, jeśli jestem z dwoma psami, to, to w ogóle unikam z daleka konfrontacji, ale nawet jeśli jestem z jednym psem, to nigdy, nigdy, o ile jestem naprawdę no już jakiś tragicznie zmuszona, ale bardzo dawno nie byłam, nie mijam się frontalnie z psami. Nikomu nie jest to potrzebne i fajnie by było, gdyby zrozumiało to więcej osób, które na przykład celowo idą na mnie, kiedy ja obchodzę psa łukiem. Dlatego ja na przykład zawsze muszę chodzić w klapkach na spacer, bo po prostu muszę chodzić po trawie, błocku i wszystkich innych rzeczach, bo dla mnie nie jest problemem brudzić buty. Natomiast problemem jest to, że mój pies się zestresuje mijając frontalnie innego psa i staram się po prostu jeśli oczywiście mogę, a naprawdę nie ja, słuchajcie, mieszkam w centrum Warszawy i mi się to udaje. Praktycznie zawsze udaje mi się tego psa ominąć łukiem. Czasem rzeczywiście, no po prostu włażę w krzaki i omijamy sobie krzakami, ale nie jest to jakiś wielki problem i po prostu Wam to polecam. Spytacie, no okej, okay, fajnie, fajnie, że tak można sobie pójść łukiem, to jest rzeczywiście super sposób, nie jest nic odkrywczego, nic ważnego jakiegoś takiego też tutaj nie odkrywam, żadnej Ameryki. Natomiast pytacie, jak mijać psy? Przede wszystkim ja uważam, że bardzo często w różnych miejscach, w różnych przedszkolach, w różnych szkołach mamy taką naukę takiego mechanicznego mijania psów, czyli widzimy właściciela, opiekuna z psem z smaczkiem w dłoni i psem przyklejonym po prostu do tego smaczka mijającym psy na centymetry i to jest taki, taki obrazek, że mmm, ale psy się super mijają, tralalala. No nie uważacie trochę, że ten smaczek odwraca uwagę od realnego problemu. W sensie ja też mam takie, takie awaryjne mijanki dla, z moimi psami, że jeśli rzeczywiście Ozzy albo Lemino, już widzę, że idzie naprzeciwka pies, no i jest wąska alejka, no możemy, nie wiem, albo wskoczyć do śmieciarki, albo wylądować na jakimś w jakiejś, nie wiem, na łące pokrzyw, no dobra, to jeśli mamy rzeczywiście minąć tego psa i musimy to zrobić, to ja też korzystam ze smaczków w jakichś bardzo awaryjnych sytuacjach. Natomiast moim zdaniem takie, takie szkolenie psa w ten sposób trochę przykrywa problem, jeśli on jest. Jeśli pies ma problem rzeczywiście z mijaniem z innymi psami, to warto zidentyfikować przyczynę, tego problemu z doświadczonym behawiorystą. Zwykle te bodźce dystansujące pojawiają się wtedy, jeśli rzeczywiście pies się boi, jeśli jest to dla niego trudne i po prostu jest zestresowany w tej sytuacji. Wtedy musimy po prostu pracować nad tym, żeby pies no, przestał się bać, brzydko mówiąc, i żeby postanowił jakby... Pracować sam też nad tym lękiem, to tak brzmi trochę, wiecie, jakbym tutaj bardzo uczłowieczała tego psa, ale to trochę tak jest, że musimy temu psu dać możliwości samemu radzenia sobie z tym lękiem pod naszą opieką. Na przykład Ozzy nie mijał się w komforcie, bo bał się psów i bał się, słuchajcie, bał się ich bardzo długo i bał się różnych ras, bał się oczywiście najbardziej dużych psów, małe trochę ignorował, ale też na przykład niego szczekały, no to on też nie był im dłużny. I rzeczywiście mieliśmy problemy z tymi miankami. i pierwsza rzecz, nad, nad którą zaczęłam pracować, to jest przede wszystkim praca w dystansie. To nie jest tak, że da się tego psa trochę, tak jak nas, wrzucić na głęboką wodę. Na przykład ja jakiś czas temu bałam się wody, więc Zastanowiłam, że jak będę na Helu i będę na, kemp- będę na kempingu, będę tam miała opcję się nauczyć tego windsurfingu i tak dalej, no to spróbuję, no bo lepszej opcji nie będzie, tam jest bardzo płytko i tak dalej. I tak to było dla mnie bardzo trudne, miałam kilka ataków paniki, bardzo się bałam, no ale dałam radę, przeszłam przez to, jakby mogłam tak się trochę popchnąć. No z psami to tak nie działa, bo psy nie mają takiej samoświadomości, żeby pchnąć się przez jakieś strachy, tylko po prostu się im poddają. Więc tutaj przy mijaniu z psami kluczowa na pewno jest praca w dystansie. Kiedyś opowiem Wam o tym, jak jakby pracowaliśmy z Ozim nad tym, bo pracowaliśmy taką metodą, o której już kiedyś Wam mówiłam, z książki Control Unleashed, Leslie McDavid. Natomiast ogólnie na pewno nie wrzucajcie tych psów od razu w takie sytuacje, gdzie w jakiejś wąskiej uliczce one się muszą minąć, bo najpierw one muszą nauczyć, akceptować, nauczyć się akceptować tego psa w większym dystansie. No i teraz rzeczywiście z większością nie mamy problemu i słuchajcie, nawet wczoraj na takiej bardzo wąskiej uliczce rzeczywiście szedł piesek, widziałam, że Ozji tam mi go pokazuje, jest trochę zaniepokojony, ale powiedziałam mu, że wszystko jest ok, mieliśmy nasz przećwiczony schemat, on mi pokazał tego psa, ja go nagrodziłam za to i przeszliśmy obok niego spokojnie, a odległość od niego wynosiła, nie wiem, może ze 2 metry, więc jak widzicie da się nad tym pracować, jest to ważne i myślę, że nie można tego problemu zostawić bez opieki, natomiast w codziennych sytuacjach, zamiast mijać się z tymi psami na nos w nos, może warto po prostu trochę ubrudzić buty, zmoczyć stopy, ominąć je po prostu łukiem, bo tak Waszemu psu będzie łatwiej. No dobrze, to już jest koniec tego odcinka. Dzisiaj chciałam Wam tylko zajawić ten temat mijanek i raczej opowiedzieć o nim bardzo ogólnie, dać taką podwalinę pod to, co będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to dajcie jakiegoś lajka na Instagramie, polubcie nas na Spotify'u. Jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam do kontaktu. Pa!